0: Ordentliches Gefühl da im 5 raum Bin die Mitte der Sorge!
1: <lacht> Louis Tolpin, der führt! Erster Podcast 2019 von uns Volkspark Folge 9 steht an. Und heute haben wir eine besondere Sendung. Und zwar haben wir den Präsidentschaftskandidaten für den HS HSV E.V. Dr. Ralf Hartmann zu Gast. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne. Schönen guten Abend.
1: Ja, ähm, ja stell dich doch einfach selber vor. Ähm, ja.
2: Mache ich, äh, mach ich natürlich sehr gerne. Also mein, mein Name ist ähm, Ralf Hartmann. Ich bin ähm, 55 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Bin seit äh, 2001 HSV-Mitglied, mittlerweile lebenslang und ähm, von Berufswegen Diplom-Kaufmann seit gut 25 Jahren in verschiedenen Management- und Führungsfunktionen unterwegs und ähm, leite mittlerweile ein ähm, Familienunternehmen, recht erfolgreich, was sich mit Personaldienstleistungen beschäftigt, ähm, ja, war 2015 bis 2018 als Schatzmeister im HSV e.V. bereits aktiv, also komme aus dem aus dem Breitensport und aus dem Verein und kenne das Präsidiumsthema insofern aus der zweiten Reihe eher und fühle mich durchaus imstande und traue mir zu, auch das Präsidentenamt zu übernehmen. Und das ist auch der Grund neben der Tatsache, dass ich engagiert und leidenschaftlich Ehrenamtler bin, dass ich mich hier als Präsident bewerbe.
1: Ja, du warst auch 2013 mal Kandidat für den HSV-Aufsichtsrat, stimmt das?
2: Oder? Ja, ich war vorher, ich weiß gar nicht, ob das 13 war. 11 und 13, glaube ich, ne? Kann das sein. Ich meine auch, aber 13 war ja so unmittelbar vor der Ausgliederung. Ja. Aber definitiv war ich Aufsichtsratkandidat. Das ist nicht richtig und habe damals gegen den wahnsinnigen Ali Eckball. Mit vielen anderen die Wahl verloren, den gar keiner auf dem Zettel hatte. Wir erinnern uns an die legendäre Mitgliederversammlung, wo Ali sich entblößte sozusagen. Ja. Und irgendwann in einem HSV-Trikot mit der Hitachi-Werbung, ich glaube aus dem Jahre 83 auf der Bühne stand. Mhm. Oder 87. Nee, 83 war das glaube ich, ja. 83 ich, ja.
3: die Wahl gewann.
2: Ja, stimmt.
3: Das heißt, äh, am 19. können wir
2: damit rechnen, äh, dass du dich revanchierst? Definitiv werde ich an der Stange tanzen und mich <lacht> Und, bösen. und äh, man darf gespannt sein mit irgendeiner Überraschung, werde ich sicherlich aufwarten. Na klar. Auch
1: im HSV-Outfit.
2: Weiß ich noch gar nicht. Das verrate ich noch nicht. Okay. In, der, in der Shorts oder so. Mal schauen. Ja.
3: Wetterabhängig. Ja.
2: <lacht> ähm.
3: Ihr seid, ihr seid ja jetzt schon, äh, oder die heiße Phase ist ja irgendwie eingeläutet worden, die letzten Tage, ähm, heute gab es ähm, so kleine ja, Interviews ähm, auf YouTube zu begutachten, wo ähm, deine Mitwettbewerber, äh, Mitstreiter Jürgen Hunke, Marcel Jansen und auch du ähm, mhm. kurz zu Wort gekommen sind, ja. ähm, für jeden, wie gesagt, einsichtbar und äh, unter YouTube und dann äh, vom Handelsblatt. Ähm, nee, äh, Hamburger Abendblatt war das. Ja, äh, ja, genau, Hamburger okay. Handblatt. Mhm. Ähm, da habe ich gleich mal zwei Fragen zu. Ja. Ähm, und zwar äh, ging das einmal darum, ähm, um die Frage, ob die, die Mannschaft, wenn sie dann aufsteigen sollte, ähm, ja, wettbewerbsfähig ist. Und ähm, da hattest du dann so gesagt, ähm, auch wenn jetzt behauptet wird, äh, dass man kein Geld hat und nicht investieren kann, dass man äh, trotzdem investieren muss in den Kader. Ähm, gleichzeitig äh, gab es vorher aber auch die Frage äh, oder das Thema eben, ähm, okay. dass es sehr, sehr ernst um den HSV steht, wie seit Jahren äh, ähm, es ist ja, und dass ja. jedes Jahr mehr da dazu kommt. Ähm, wie soll das denn vonstatten gehen? Ja, der Ohne, also muss äh, äh, grundsätzlich, bitte? Ohne
2: muss nichts los. Ohne muss nichts los, also... Ohne muss nichts los ist natürlich ein völlig richtiger Spruch und aktuell äh, rufen die Verantwortlichen im HSV ja auch berechtigterweise und auch richtigerweise äh, so ein bisschen den Sparkurs ähm, ja, mit Gehaltsobergrenze und so weiter, also allen möglichen Themen auf und das ist auch völlig richtig gedacht. Ähm, am Ende des Tages muss man fair sein, man wird sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt. Das ist eine relativ junge Truppe. Und ähm, je nachdem, wie die sportliche Leitung mit der Truppe arbeitet, wird sie vielleicht am Ende der Saison oder Mitte des Jahres 19 auch wettbewerbsfähig genug sein, um in der ersten Liga zu bestehen. Das wird man sehen müssen. Fakt ist, äh, der HSV wird eine wettbewerbsfähige Mannschaft äh, aufbieten wollen und wenn es dann an der einen oder anderen Position nicht reicht, wird man eben auch in den Kader investieren müssen. So würde ich das erst noch mal so ein bisschen präzisieren wollen ja. an der Stelle und ähm, ja, ich, man, man muss sich sicherlich auch den Gefallen tun und wenn man aus der wirtschaftlichen Ecke kommt, sich so ein bisschen aus der Diskussion um den Innenverteidiger oder den linken Mittelfeldoffensiven oder was auch immer einfach rauszuhalten. Aber im Kern wird es so sein. Und dann muss man sehen, wie man das finanzieren kann. Das ist völlig klar. Da wird es sicherlich ohne Gespräche auch mit den aktuellen und ähm, alten Investoren sozusagen und Mitgesellschaften nicht gehen. Oder aber man wird an irgendeiner Stelle einen außerordentlichen Erlös erzielen, weil irgendwann irgendwo irgendjemand zuschlägt. Das muss man mal abwarten. Aber ich würde erst mal schauen, dass wir aufsteigen und gucken, wie sich die Mannschaft bis dahin entwickelt. Wenn ich mit elf Punkten Vorsprung erster wird, wird, glaube ich, auch jeder sagen, die Mannschaft ist wettbewerbsfähig genug. Ja.
1: Ähm, du hast ja gerade schon die Investoren angesprochen, die Anteilseigner der AG sind. Ähm, wie siehst du denn so die Zusammenarbeit mit äh, Klaus-Michael Kühne? Kann der HSV auf ihn verzichten? Sind wir zu sehr auf ihn angewiesen? Wie stehst du dazu?
2: Also grunds grundsätzlich muss man natürlich erstmal mal sagen, der, die, die gesellschaftsrechtliche Struktur ist ja so, dass der Mehrheitseigner an der Fußball AG ist der EV. Das muss man, genau. man erstmal so sehen. Und der zweitwichtigste und mit Sicherheit kapitalkräftigere äh, Mitgesellschafter ist ähm, Herr Kühne. Und da gibt es noch drei, vier andere, die so ein bisschen kleiner und geringer investiert sind. Aber es gibt hier einen Gesellschafterpool, mit dem man schlichtweg sprechen muss und auch sprechen sollte. Das eine ist eine Frage des Respektes, weil das Leute sind, die investiert und engagiert sind. Und mit denen sicherlich äh, mal auch darüber gesprochen werden muss, ob und inwieweit sie bereit sind, den Hamburger SV auch in Zukunft noch zu unterstützen. Ja, und. Ja, ich denke, es geht nicht
3: mit und nicht ohne Kühne irgendwie so, äh, hat man so als Außenstehender so ein bisschen das Gefühl.
2: Ach so, ähm, ja, muss ich, muss ich vielleicht noch mal ganz kurz reingrätschen, Entschuldigung. Ja, muss man natürlich ja. fair sagen, aktuell hat Herr Kühne ja nicht nur Anteile gekauft, sondern er hat dem Hamburger SV auch Geld geliehen. Ja. Und ja. damit steht eine geschäftliche Verbindung, ob man das jetzt in Zukunft haben will oder nicht. Erstmal gibt es hier Darlehen, die sind irgendwann zurückzuzahlen. Und solange das so ist, das ist wie wenn ich als Privatperson mir bei einer Bank Geld leihe, dann habe ich erstmal eine geschäftliche Beziehung mit der Bank. Ob mir das passt oder nicht. Und so müssen wir ihn natürlich auch sehen und so müssen wir mit dem Mann umgehen, völlig klar. Ja. ja.
3: Absolut. Wobei ja auch einige Kredite... Äh, oder Darlehen äh, an sportliche und finanzielle Erfolge geknüpft sind. Das heißt, ja. äh, kann sein, dass man die ja auch gar nicht ähm,
2: ja, aktivieren muss. Ja, ne? das Ach. ist, also so kenne ich das auch, ohne dass ich einen dieser Verträge jemals äh, zu Gesicht bekommen habe. Klar, warum ja. auch und wieso auch. Ja. Aber das ist das, was wir alle wissen, dass es ja. an, an, an Bedingungen ähm, gebunden ist und ähm, im Kern dem HSV das Geld zur Verfügung gestellt werden könnte, im Idealfall,
3: mhm.
2: ohne dass es zur Rückzahlung fällig wird. Genau. Ja, Die Info ist ja aus der
3: ähm, für alle zugänglichen genau. äh, aktuellen Bilanz ersichtlich für jeden äh, dementsprechend. Ähm, ja. Wie jetzt genau die, die Verteilung ist von den, von den äh, Finanzverbindlichkeiten, ähm, kann man daraus glaube ich nicht sehen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, aber sicherlich wird es da, da auch noch das, den einen oder anderen Euro geben, den wir Herrn Kühne ähm, schulden.
2: Zurückzahlen müssen, so
3: ist es. Ja. Genau. Ähm, der gute Fiete hat eine HSV-EV-Sportart-Frage äh, vorbereitet. ich er, er sagt, er ist sehr gespannt, ob du die beantworten kannst. ja. Seine Frage ist, betreibt der HSV die Sportart Rollstuhlhandball?
2: Nein, betreibt er nicht. Weißt du denn, welche Rollstuhlsportarten betrieben werden? Basketball. Rollstuhlbasketball wird betrieben. Noch mehr?
3: Nein. Also er hat jetzt geschrieben, ohne dass ich das geprüft habe, und er ja leider jetzt noch äh, im Stall steht und seine ähm, Kühe... Ähm, <lacht> Ja, melken muss. Hat er das noch ist mein geschrieben. Vorteil. Bitte? Das ist mein Vorteil. Ja, er, hat, er hat jetzt noch geschrieben, <lacht> Real Soccer und Handbike.
2: Ja, er hat recht. Handbike stimmt. Okay. Real Soccer wüsste ich nicht. Okay. Er hat komplett recht, Entschuldigung. Er hat komplett recht. Dann muss ich alles zurücknehmen und ich bin noch nicht im Vorteil, er hat recht. Oha. Stimmt. Ja, ja aber. Ja. aber
3: ja. Die Hauptfrage war ja, betreibt der äh, HSV die Sportart Rollstuhlhandball? Äh, also würde ich da auf alle Fälle, sagen, ich mal so sieben von zehn Punkten verteilen. Das
2: finde ich, find, find ich sehr nett. Ich hätte das ähnlich eingeschätzt. Um ja. zu
3: also, also mit, mit dem Rollstuhlbasketball, das, das hätte ich auch gewusst. Ähm, ja. Das verfolge ich hier und da mal. Ähm, bei Facebook kriege ich das so ein bisschen mit, weil sich da auch ein äh, Bekannter da engagiert. Und äh, ich, Aber das andere mit Real Soccer und Handbike hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also
1: ich hätte noch nicht, also nicht nur das, was Real
3: Soccer ist. Ja, Wheel heißt ja, ähm, Also Wheel ähm, ja, Zocker, das ist eben im ja, Rollstu ich Rollstuhl. Ja, ich google das. Ne?
2: Ja.
1: Ja. ja, aber ja. jetzt kommen wir nochmal auf deine Kandidatur zurück. Warum möchtest du eigentlich HSV-Präsident werden und was sind deine Ziele als Präsident? Welche Punkte möchtest du verändern?
2: Naja, ich habe das ja ähm, im, im, äh, im Anklang sozusagen, in der Anmoderation ja. schon mal so ein bisschen äh, versucht anzudeuten. Dass, also ich meine, wir, wir reden hier über sicherlich das Wichtigste, aber wir reden am Ende des Tages über ein Ehrenamt. Und äh, wer, wer sich für ein derartiges, aufwendiges Ehrenamt einbringen will, der muss erstens Leidenschaft mitbringen und zweitens Engagement. Das sind äh, sicherlich Themen, die mich dort treiben und das kombiniert mit einer, wie soll ich sagen, Verbindungen dem Hamburger SV gegenüber und damit lässt sich der, der ehrenamtliche Ansatz ähm, eigentlich ideal mit der sportlichen Affinität kombinieren. Das ist der eine Punkt. Dazu kommt natürlich, dass ich eben drei Jahre im Präsidium aktiv war und insofern den Verein und auch die Gremien sehr, sehr gut kenne hm. Und wir in diesen drei Jahren eine wunderbare Zeit hatten. Wir haben sehr hart arbeiten müssen, die ersten anderthalb Jahre, weil unmittelbar nach der Ausgliederung dann doch noch relativ viel an Altlasten sozusagen zu bearbeiten war. Das wissen wir ja auch alle. Und ich sag mal, wir sind auch nicht ganz fertig geworden. Klar, wir haben eine Wahl verloren im Februar, zwar knapp, aber wir haben sie verloren. Und man kann sich vorstellen, dass wir ein paar Themen auf dem Zettel hatten, die einfach ja. noch nicht beendet sind. Und das würde ich gerne aufgreifen, fortführen und fortsetzen und darüber hinaus auch eine, eine sicherlich stärkere Rolle als Präsident ähm, in der AG im Aufsichtsrat einnehmen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Okay.
3: Sehr schön. Äh, Fiete ist gerade zurück, höre ich gerade. Den hole ich jetzt mal schnell da ja. rein. Er hat ja, sich sehr seine schön. Kühe bedient. Sehr gut. Und Jetzt muss er nur noch rangehen. Da ist er. Moin Fiete live in die Sendung hey. rein, du hast eben deine äh, gestellte Frage verpasst, die wir ist, sind durch, super, ne, äh, äh, mit, <lacht> mit dem Rollstuhlhandball, äh, äh, ich, ich habe es so gemacht, dass ich sieben von zehn Punkte vergeben habe, <lacht> weil äh, Wunderbar. die Antwort war nein, die war ja richtig, Ja. dass es keinen äh, Rollstuhlhandball gibt ja. Und äh, Basketball hatte sofort äh, äh, gewusst und bei Wheels, Soccer und Handbike war er ein bisschen äh, am, Schwimmen. am Schwimmen, aber er hat es irgendwie noch, noch die Kurve gekriegt und deswegen so sieben Punkte haben wir uns dann geeinigt.
0: Habe ich auch nicht anders erwartet, so mhm. in der Redung, <lacht> das du nicht sagen. ich sagen. gerade sagen, das war, der Anspruch war hoch.
3: Ja, einfach war die Frage nicht, also das muss man nee, so sagen. Finde
2: ich auch. Find ich auch.
3: Ja, viele schön, ja, dass ey, du das da bist. Äh, wir haben jetzt, äh, wir sind mitten dabei und äh, ja, äh, An Christine hat äh, dementsprechend schon ein paar Fragen gestellt und ich würde sagen, sie macht jetzt einfach mal weiter und dann, ja. ne? Genau. Dann kommst
1: du einfach mit rein, so. genau. Ja, richtig ja. so. Äh, ja, Ralf, du hattest ja gesagt, du möchtest als HSV-Präsident stärkeren Einfluss in die AG nehmen. Kannst du was irgendwie ein bisschen präzisieren, was? Liegt dir da am Herzen? Was würdest du da, also, ich weiß nicht, also, wie. Wie meinst du? Ja, genau.
2: Ja, also, erstmal ist der, ist der Präsident ja im Prinzip, ähm, na, nicht nur im Prinzip, er ist Kraftsatzung geborenes Mitglied im Aufsichtsrat. Und ähm, was, ich, was ich möchte, also, man darf ja nicht vergessen, dass der Präsident damit die Belange des, der Mitglieder sozusagen und vor allen Dingen auch die Belange des EVs als Mehrheitsgesellschafter vertritt. Ja. Und aus dieser Position heraus möchte ich für eine, für eine Balance sorgen zwischen Verein, EV, Breitensport und der AG. Das, glaube ich, kann man etwas besser machen, als das in der Vergangenheit gemacht worden ist. Ohne, dass ich da irgendwas oder irgendjemand kritisieren will. Und ich glaube, dass auch die allgemeine Situation, wenn man jetzt mal so die wirtschaftlichen Themen äh, anspricht, die in den nächsten zwölf bis 18 Monaten auf den Club insgesamt zukommen, man das nur lösen kann, wenn man da gemeinschaftlich balanciert an den Themen arbeitet und auch alle mit einbezieht, dann die an irgendeiner Stelle in irgendwelchen Gremien haupt- oder ehrenamtlich aktiv sind.
3: Ja. Das möchte ich dazu, dazu habe ich gleich mal, gleich mal eine, eine, eine Frage, die mir so, so heute Morgen, nachdem ich dann eben die drei angesprochenen Videos auch gesehen habe und, und diverse Interviews oder ja. Kommentare in, äh, in den diversen Hamburger Medien. Ähm, ich habe mich damit auch ein bisschen amüsiert, muss ich sagen, weil ähm, wenn man jetzt so mal 12, 13 Monate äh, zurückblickt, äh, ja. wo sich Bernd Hoffmann für die Kandidatur ähm, entschieden hat, da hat er von vornherein gesagt, dass er ähm, sich sehr stark für die Belange des äh, EV in der AG ähm, ja. einsetzen möchte. Ja. Das wurde ja von äh, sehr sehr vielen Seiten auch damals so ein bisschen bisschen äh, von eurem Dreigestern äh, kritisiert äh, und Hauptaugenmerk im, im Wahlkampf sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen auf den EV äh, gelegt. Ja. Jetzt in diesem Jahr ist es so, dass wirklich alle drei Kandidaten ähm, ja, hauptsächlich äh, über die AG reden. Das ist so. Ähm, ist, ist das jetzt so praktisch ein Schluss, ähm, weil Bernd Hoffmann damit erfolgt hatte? Oder meint ihr, dass es wirklich die Beweggründe der
2: Mitglieder ähm, auch widerspiegelt? Nein. Also erstmal muss man, das ist das ist eine ganz zentrale Frage, die du da stellst, so einen ganz zentralen Punkt, den da, du da machst. Und man muss ja fairerweise sagen, dein Hoffmann hat man das ja vor einem Jahr auch nicht geglaubt. Am Ende des Tages wussten alle, dass er eigentlich am Fußball interessiert ist. Und das ist ja völlig in Ordnung. Das hätte man auch offen ansprechen können, aus meiner Sicht. Das, ist ja nicht hat,
0: das, das hat er doch offen angesprochen. Also das, äh,
3: Du meinst jetzt also, offen ansprechen, dass er den, den Posten des Vorstandsvorsitzenden genau. haben möchte. Genau, genau. Ach so, äh, das, ja, äh,
0: das hat er nicht angesprochen, nee, oh, ja. das, das nee. ist, aber, aber ansonsten, dass er sich äh, in erster Linie für die AG, äh, also dass er in erster Linie äh, äh, antritt, um die AG äh, auf Vordermann zu bringen, äh, das hat er ja ganz offen kommuniziert. Mhm, genau. Äh, ich, ich weiß, wir hatten ihn ja im, im, in der Klönstuf in Podcast und da haben wir dann ja mit ihm geschnackt und äh, deswegen weiß ich es relativ genau. Ja, genau.
2: Nee, ist ja richtig. Ist ja, alles, ist ja alles durch, ist ja alles gut. Ich wollte ja. nur sagen, genau. man darf natürlich also ja, man darf natürlich nicht vergessen, es geht hier um die Wahl des Präsidenten des EVs. Mhm. Und damit ist natürlich der Verein mindestens genauso im Vordergrund wie die AG. Aber man muss das natürlich im Gesamtpaket sehen. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Herr Jansen und Herr Hunke, die werden ihre Sicht zu dem Thema haben, das ist auch völlig okay so, wenn ich jetzt in mich reinschaue, kann ich sagen, dass ich das, was im Verein in den letzten vier Jahren passiert und gelaufen ist, mit Sicherheit so gut beurteilen kann wie kein zweiter. Und da weiß ich, dass wenn ich am 20. Januar antreten würde, ich logischerweise erstmal mit den Präsidiumskollegen äh, Gespräche führe, um zu sehen, wo die stehen. Aber ich weiß es relativ genau und insofern könnte und müsste man sich wahrscheinlich in erster Linie erstmal um die Belange der AG kümmern. Warum? Weil der Verein wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und da muss ich jetzt nicht anfangen, an irgendwelchen Schrauben zu drehen, das kann man in Ruhe machen. Und bei der AG stehen Lizenzierung an und andere Themen. Das ist von der Priorität her, mal abgesehen vom Aufstieg, darf man mal nicht vergessen, das ist auch so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, ist das natürlich erstmal ein Schwerpunkt. Denn was über allem als Ziel kursiert, ist das Thema Aufstieg. Wir wollen aufsteigen. Das ist mal Fakt. Der ASV gehört in die erste Liga, muss dahin und kommt auch dahin. Und das steht äh, sicherlich über allem.
0: Ja. Ja. Ähm, rein offiziell, jetzt ich, ich gehe jetzt rein vom Offiziellen aus, äh, ist der äh, Präsident ja im Aufsichtsrat. Ja. Der Aufsichtsrat äh, macht ja in erster Linie äh, bestellt er den Vorstand und äh, das, das ist eigentlich seine, seine Hauptaufgabe. Wie willst du da Einfluss nehmen?
2: Also der, der, ähm, die Inhalte des Aufsichtsrates sind ja in einem, in einem Aktiengesetz geregelt und auch nachzulesen ja, oder kann man nachlesen.
0: Das ist also gar nichts HSV-spezifisches, sondern es gilt für jede AG. Wo, wobei man sagen muss, äh, in Bayern und, und auf Schalke, da läuft das ja äh, anders, äh, obwohl da das Aktiengesetz ja eigentlich auch gilt. ne? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie bei einer Sitzung, wenn ich ehrlich bin.
2: Weder auf Schalke noch in Bayern. Ja. <lacht> aber ich weiß, was
0: du meinst. Aber, aber äh, ich denke, dass äh, Uli Hoeneß äh, mehr zu sagen hat äh, bei den Bayern als nur äh, die Bestellung des Vorstandes und noch ein bisschen was mehr. Äh, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Ja, okay. Bayern ist aber, aber auch lichte Jahre entfernt. Also ja, nein, nein, Lust, Lust, ich, ich, ich wollte sagen, dass es das eben auch anders gibt und für die gilt ja auch das Aktiengesetz und und äh, des, deswegen stelle ich nämlich die Frage, weil weil äh, das das hier Aktiengesetz sagt ja auf der einen Seite das, auf der anderen Seite äh, sehen wir ja die Beispiele, dass es auch anders läuft, hm. teilweise, obwohl oh. das äh, sicherlich auch nicht so ganz hundertprozentig aber wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Ne? Ja. Deswegen jetzt äh, die Frage, äh, wie du das machen wolltest.
2: Also die, ähm, Da wollte ich eben noch mal kurz anknüpfen. Die Rolle des Aufsichtsrates ist, geht natürlich über die Bestellung oder Abbestellung des Vorstandes hinaus, sondern der Aufsichtsrat ist ein Kontrollgremium, hat also die Tätigkeiten und Inhalte, des Vorstandes ähm, zu kontrollieren, zu überwachen, zu steuern. Er hat eine beratende und unterstützende Funktion. Und in dem Zusammenhang logischerweise auch personelle Entscheidungen zu treffen. So ist eigentlich die Rolle des Aufsichtsrates zu sehen. Und in diesem Aufsichtsrat, also aktuell wird ja das Präsidentenamt äh, gerne auch äh, mit dem Thema Vorsitzende des Aufsichtsrates in Verbindung gebracht. Die Frage ist ja auch, mehrfach in der Presse gestellt worden, ob wenn ich jetzt gewählt werden würde, ich da auch einen Vorsitz übernehmen würde. Ich äh, habe gesagt, ich bin dazu bereit, wäre aber jetzt nicht derjenige, der da reinkommt und das einfordert. Weil ich glaube, dass da erstmal Leute sitzen, es gibt einen Vorsitzenden, der macht da aktuellen Job. Und mit dem wird man erstmal ein Gespräch führen müssen. Und wenn dann alle Beteiligten der Meinung sind, dass der Präsident gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrates werden muss oder sollte, dann würde ich das machen. Aber nicht einfordert. Und ansonsten hat natürlich der EV-Präsident in einer Hauptversammlung aufgrund der Tatsache, dass er Mehrheitsanteilseigner ist mit über 75 Prozent, ein entsprechendes Gewicht. Und das würde ich versuchen, an der Stelle, wo es sinnvoll ist, einzubringen.
3: Ja, das ist doch mal ein klares Statement. Ja. Ähm. Wo wir jetzt gerade bei, bei der, beim Thema sind, äh, vorhandener Aufsichtsrat und äh, vorhandene äh, Person. Es ist ja in, in diesem Jahr so, ähm, dass es keine Blockwahl gibt, sozusagen. Ja, ähm, Sondern äh, du wärst mit dem zweiten äh, stellvertretenden Präsidenten und mit genau, dem Schatzmeister. Mit den, ja, genau, mit äh, den zwei Vizepräsidenten oder Schatzmeister, Vizepräsident genau. Hm? Wie ist denn da äh, das Verhältnis? Siehst du da Probleme oder ähm, ist das ein, ja, ein freundschaftliches ja, Verhältnis ja. Oder, oder, oder siehst du da überhaupt gar keine Diskussion oder Probleme? Weil ähm, es ja im Endeffekt ja praktisch auch äh, sie dich gemeinsam, sage ich jetzt mal, mit, mit
2: Bernd Hoffmann aus dem Amt äh, gekegelt haben. Das stimmt, da ist noch eine Rechnung offen. So wie du das jetzt formulierst, habe ich das noch gar nicht gedacht. Wenn ich ganz ehrlich das bin. kam mir ja auch jetzt spontan Ach, auf, muss ich sagen. Das habe ich nicht vorbereitet. Auf, ja, auf Spaß beiseite. Nein, ja. äh, ich habe das mehrfach schon gesagt. Ähm, ich kenne beide Kollegen nur aus der Entfernung. Wir haben konstruktive, gute Gespräche geführt. Und ich habe mich natürlich auch im Umfeld versucht, damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, was da inhaltlich geleistet wird. Fakt ist, wenn ich nicht das Gefühl hätte und der Überzeugung wäre, dass ich mit den Herren zusammenarbeiten könnte, wäre ich nicht angetreten. Weil das Ding wird ja kein Alleingang daher. Hm. Wird nur mit den Kollegen funktionieren.
0: Ja.
1: Ja.
2: Also wenn sich der Präsident, so, so muss man das ja immer sehen, ja, wenn der Präsident, wenn in der AG nichts zu tun ist, dann kann der Präsident mit den Kollegen sich um Breitensport kümmern. <lacht> ist aber im Breitensport oder ist in der AG Arbeit, dann wird der Präsident mal eben so einen Schritt zur Seite gehen müssen und sich vielleicht mal eine Woche oder zwei oder drei ein bisschen intensiver um die AG kümmern. Dann muss er sich darauf verlassen können, dass die Geschäfte im Verein fortgeführt werden und fortgesetzt werden. Und deswegen ist es nur möglich, wenn das Zusammenspiel funktioniert.
3: Also du hast ja jetzt auch persönlich keine Probleme mit, dass, die, äh, dass es dieses Jahr keine Blockwahl gibt. Nein, nein, nein,
0: nein. Also, also ich, ich denke, also so wie ich dich kennengelernt habe, äh, wir haben uns auch schon mal, du hast ja schon mal als Aufsichtsrat kandidiert und ja. im Vorfeld haben wir auch schon mal auf einer Veranstaltung zusammen äh, gesessen und äh, diskutiert und äh, da habe ich dich ein bisschen kennengelernt und, und auch sonst du stehst ja in der Öffentlichkeit und ich kenne Moritz und, und Thomas auch einigermaßen. Okay. Ich, ich denke. Ich denke, das wird klappen mit euch. Ja. Das muss ganz ehrlich sein. Ja. Also, da, da mache ich mir wenig Sorgen. Ich mir auch nicht, muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Das ist also. Sehe ich genauso. Äh,
3: wie lange stand dann für dich schon fest, dass du Präsident oh, okay. werden möchtest? Oder ist der äh, Beirat auf dich zugekommen und hat gesagt:
2: Junge, wir, äh, wir setzen wir auf dich auf? Bitte? Wie sieht aus? Wie sieht aus? Machet Otze, genau. genau. <lacht> ähm, wie lange ste steht das fest? Also in der Tat ist der Beirat auf mich zugekommen. Ähm, das ist schon richtig. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob man sagen kann oder soll. Der Beirat hat mich angesprochen. Das spielt auch am Ende, glaube ich, gar keine Rolle. Aber Fakt ist, irgendwann hat man mal locker versucht vorzufühlen, ob das ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Mhm. Und als ich das so für mich herauskriege, dann geht man erstmal in sich und sagt, okay, was, was heißt denn das am Ende des Tages? Äh, spricht man mit seiner Familie und sagt dann irgendwann dem Beirat, also wenn ihr es immer noch wollt, da bin ich dazu bereit. Und dann wird man, und so ist es gelaufen, in den Beirat eingeladen und muss dort einmal offiziell äh, sich nicht nur vorstellen, sondern auch so ein bisschen inhaltlicher werden, so wie wir das jetzt auch machen, mal zu sagen, okay, wie, wie stellst du dir das vor? Willst du Vorsitzender werden oder nicht oder Hast du was mit Bernd Hoffmann oder dagegen oder wie auch immer? Ähm, und danach trifft dann der Beirat die Entscheidung. So war das. Zeitlich würde ich das einordnen Ende, Ende Oktober, würde ich mal sagen. Anfang November. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, muss ich ehrlich sagen.
0: Also quasi ein Vierteljahr vor, den, vor der Wahl. Ja, vor ungefähr. ungefähr. Ja. Mhm. Ja. Also nach dem
2: Herbstferien ging, glaube ich, der Beirat... In Klausur, ja. Das war so Mitte Oktober. Mhm.
1: Ja, mir ist eben noch eine spontane Frage eingefallen. Oder das als, ist du, so, als <lacht> du so erzählt hast, ja, von wegen, äh, wenn in der AG was zu tun ist, dass du dich dann ein, zwei, drei Wochen einfach mal aus dem e.V. dann raushältst und dann als Präsident ne, die ja. Sache der AG machst. Wie, also das ist ja ein Ehrenamt, ne? Ja, ja das stimmt. Ja, <lacht> Wie ja. kann man Job und so ein Ehrenamt miteinander vereinbaren?
2: Also am Ende, also es ist natürlich so, dass ich als jemand, der selbstständig bin, in einem mittelständischen Unternehmen natürlich über Strukturen verfüge, die in der Firma einfach dazu führen, dass ich mich da mal ein bisschen rausnehmen kann. Das Schöne bei mir ist, ich habe das drei Jahre geübt. Deswegen weiß ich relativ genau, von was ich spreche. Und ich weiß relativ genau, dass ich mich auf meine Leute verlassen kann. Aber ehrlicherweise am Ende des Tages, ich habe auch noch drei Kinder, das habe ich eben in der Einleitung mhm. vergessen, und eine Frau und zwei Hunde und so weiter, ähm, geht das zu Lasten der Freizeit und der Familie? Das ist Fakt. Und wir haben das in dieser ersten Amtszeit, ich bin immer gefragt, Jürgen Hunker hat heute irgendwas erzählt von 50 Stunden in der Woche, das würde ich jetzt so nicht bestätigen, aber wir haben in den ersten anderthalb Jahren nicht selten 25, 30 Stunden pro Woche ähm, mit dem HSV verbracht, mit dem E.V. Okay. Weil wir, wie gesagt, das war die anstrengendste Phase, einige Altlasten noch beseitigen mussten mhm. nach der Ausgliederung. Da gab es so Satzungskorrekturen. Und ich will das gar nicht so weit ausdehnen und Betriebsberuf und den ganzen Blödsinn. Mhm. Ähm, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen normalisiert. Aber du bist immer relativ schnell bei 15, 20 Stunden die Woche. Das okay. ist, ich meine, das machen andere Leute ja Teilzeitjobs draus. Klar. Das Klar. geht zulasten der Freizeit und der Familie. Ja,
1: das glaube ich. Bitte? Das glaube ich.
2: Das ist, so. Das ist ja. so. Also könnte
3: man jetzt im Umkehrschluss sagen, deine Frau hat jetzt ähm, äh, das eine ein Jahr Freizeit, äh, das reicht ihr. Ja, Du solltest ist, wieder das, mehr machen.
2: Immer, wenn, du, wenn du irgendwann Mitte Februar eine Wahl verlierst, dann stehst du Ende Februar zu Hause auf der Matte und fängst ja auch an, alle anderen zu nerven. Also insofern äh. sind wir fünf Monate später wieder vor, da kommt ja, der macht wieder irgendwas. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Wir haben das Thema natürlich auch, ähm, auch hier muss ich sagen, zwischen den Feiertagen jetzt aktuell natürlich noch mal intensiv diskutiert. Ich kriege da äh, 100 Prozent Rückendeckung aus der Familie heraus. Meine Frau betrifft es natürlich am meisten, das muss man auch fair sagen. Ähm, sie weiß, dass ich das mit Herzblut und Leidenschaft äh, mache und machen möchte. Und ähm, insofern wird es unterstützt.
3: Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch. Ja, sonst, sonst kann man sowas mal nicht
2: anfangen. Wenn anfange. ja. Ja. So, äh, man in Woche meckert, brauchst du das nicht machen. Das, nee. das, geht,
0: nicht. das geht nicht. Meine, meine äh, andere Frage. Äh, Jürgen Hunke war ja gerade, ich weiß nicht, neun Wochen oder sowas in Asien. Yes. Äh, jetzt. Jetzt gerade. Und äh, äh, bei Herrn Mayer, da haben wir ja auch immer feststellen müssen, irgendwie immer wenn an, äh, hier äh, Entscheidungen anstanden, dann war er gerade auf, auf Dienstreise, dann mhm. war er gerade in den USA oder wer weiß wo. Und äh, wie sieht das bei dir aus? Äh, hast du viele äh, Auslandsfahrten, wo du denn, äh, denn mal wochenlang nicht da bist oder so?
2: Das ähm, <lacht> ist eine
0: klasse Frage.
2: <lacht> nee, Nein, Jürgen, war, Jürgen Hunke war auf Kosuamui. Also da würde ich auch gerne mal hinfahren, um ganz ehrlich zu sein. Aber ähm, ich bin, wenn ich irgendwo, also ich muss geschäftlich äh, nicht ins Ausland. Wenn mache ich das aus äh, Bildung und Urlaubsinteressen heraus. Und ansonsten äh, pendel ich immer mal zwischen. Äh, das war ja jetzt auch in der Zeitung zu lesen. Die Feiertage über war ich auch für. Ich bin ein, also meine Familie, wir sind äh, für Fans. Und ähm, Insofern verbringen wir die Zeit an der Nordsee. Also, ich bin immer in zwei Stunden und um 30 in Hamburg. Ja.
0: Wenn, wenn, der wenn die Fähre das... rechtzeitig fährt. Wenn wer, wer fährt? Die Fähre. Wenn die Fähre rechtzeitig fährt.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch einen Kumpel drüben, der kann mich rüberrudern. Perfekt. <lacht> ist so. Okay. Das ist kein Witz. <lacht>
3: ähm, ich, ich glaube, das meiste von, von den vorbereiteten Fragen hast, hast du schon äh, hier und da mitbeantwortet. Äh, eine Frage nochmal so, so direkt. Ähm, ja. Wenn du jetzt alle drei Kandidaten jetzt äh, nebeneinander stellst, wo würdest du sagen, äh, unterscheidest du dich äh, ja, am meisten von den drei Kandidaten? Außer jetzt vielleicht vom Alter, weil das sind ja, ja schon eigentlich drei verschiedene Generationen fast. Ne? Genau.
2: Genau. <lacht> ähm. Also ich glaube jetzt im Sinne der, der Vereinsdemokratie ein, ein derart breites Spektrum wurde selten auf einer Mitgliederversammlung zur Abstimmung gebracht. Das ist von der, von der Altersgeschichte her genauso, wie du es beschreibst, so drei Generationen Haus sozusagen, was da angeboten wird. Und inhaltlich muss man, muss man ganz klar sagen, dass äh, sowohl Jürgen Hunke äh, als auch ich aus dieser wirtschaftlich eher Zahlen, Organisation, wie auch immer getriebenen Ecke kommen. Ähm, Jürgen ist ja auch, äh, keine Ahnung, hat ja, heute Morgen, irgendwo erzählt, 52 Jahre selbstständiger Unternehmer. Also mit Sicherheit jemand, äh, der weiß, wie so ein Geschäft funktioniert. Und damit sind wir, glaube ich, so, so ein Stück weit so ein Gegen. Der hat aber auch eine andere äh, Thematik nochmal, der sieht sich ja sehr stark auch, ich will jetzt nicht über seine Position sprechen, das steht mir gar nicht zu, aber er sieht sich ja sehr stark als Vertreter der, der Tradition, des Vereins, des Breitensport, alles was damit zusammenhängt. hat ja auch gesagt, er ist noch nicht mal an dem Aufsichtsratsamt äh, interessiert am Ende des Tages. Und der Gegenpol äh, zu mir... Meine, meine
0: Frage, glaubst du ihm das? Oh. Die Frage ist aber schon ziemlich fies. Ja, okay, musst muss du nicht beantworten. Also äh, ich, ich also, beantworte sie mal für mich und für die, äh, ja. wie ich das sehe. Also ja. ich glaube das nicht, äh, er sagt das wohlwissend, das Aufsichtsratamt kommt so oder so und das wäre ganz gut, wenn er dann sagt, ja, nee, Aufsichtsratamt will ich ja im Grunde genommen gar nicht haben. Äh, ich will, ich will, du, hast, du hast wahrscheinlich komplett
2: recht, ich hätte jetzt die Frage so beantwortet, dass ich gesagt hätte, die Frage stellt sich gar nicht. Weil der Präsident ist Kraftsatzung dazu verpflichtet, ja. das Aufsichtsratsmandat und damit die Interessen des EVs in der AG wahrzunehmen. Punkt. Das heißt, er hat gar keine Wahl. Es,
3: deck, ja. es deckt sich ja auch gar nicht von, von seinem oder mit seinem Wahlprogramm in Anführungsstrichen. Du hast ja gar keine genau. andere Chance, als über genau. den Aufsichtsrat irgendeinen, wenn auch nur Ein bedingten Grunde. Einfluss ja. auf die AG zu nehmen. Also,
2: Völlig richtig. Naja, Völlig gut. richtig. Ich, Aber ja. wir wollen nicht über die anderen sprechen, wir Nein, wollen genau. ja über die, nee, genau. die, die
3: sprechen und ja.
2: Und dann, ja. Haben, wir, dann haben wir natürlich eine Position eines Marcel Jansen, der sicherlich weniger ähm, wirtschaftlichen Hintergrund hat, sondern eben aus der sportlichen Perspektive kommt und ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ganz klar ähm, die Rolle so definiert, dass er sagt, die wirtschaftliche Kompetenz ist im Verein ausreichend vorhanden, wir brauchen mehr Sport. Das ist insofern für die Mitglieder perfekt, weil sie sich hinsetzen können, können sich die Vorträge anhören, können sagen, von: auch, wir wollen Jung und Sport oder wir wollen Mittelalt und Wirtschaft oder wir wollen Alt und Tradition, ohne Herrn Hunke jetzt zu nahe zu treten. Aber ähm, wunderbare Auswahl, besser geht es nicht aus meiner Sicht. Mhm. Ähm. Jo.
1: Ja.
3: Ich weiß nicht, habt, habt ihr beiden noch was, äh, viele, Anki, weil äh, du ja hast genau ja auch gleich was noch einen offiziellen Termin. Oh, bei, schade, beim, ich
2: war so warm hier, beim HSV und, und,
3: und also, äh, an uns soll es nicht liegen. Also, wir, wir nehmen uns immer äh, vor, ungefähr eine Stunde. Äh, mhm. zu klönen und äh, meistens landen wir bei zwei äh, Stunden, also okay, ja, ja okay. das äh, kommt schon ziemlich häufig vor. Und, äh, Aber dann haben wir
2: jetzt was äh,
1: falsch gemacht hier, ne? Ja.
3: <lacht> Nö. Wir, wir waren ah, zu schnell. ja naja, gut, okay. wir, wir, wir haben, ja auch, wir haben ja auch ein Ziel, ne? wir, wir wollen ja auch nicht äh, äh, nachher schuld sein, ähm, ähm, ja, dass du nachher beim, beim HSV heute fehlst, beim, äh, ja wo ihr ja alle drei eingeladen ja. seid aber und wir wollen ja nicht dafür verantwortlich sein, dass deine Chancen irgendwo nachher äh, geschmälert werden. <lacht> genau. das, um, das fehlt nachher noch, noch.
1: Genau. Aber was wir immer mit jedem Gast machen, ich meine, das nächste Spiel ist zwar noch fast drei Wochen hin, aber wir machen immer so ein kleines Tippspiel oder ja. also jeder Gast gibt seinen Tipp halt ab. Was tippst du denn da für das Heimspiel gegen Sandhausen?
2: Ein Spiel gegen Sandhausen tippe ich
1: 2
2: zu 0. Okay. Ähm, hast du das
3: auch mitbekommen? Ja, äh, gehe ich mal ganz stark von aus. Also ich habe heute jetzt im Internet äh, zwei, drei Sachen gelesen. Bei Twitter war das glaube ich und so weiter, dass der HSV ähm, jetzt ähm, ja, Sonderangebote verschickt zu dem Spiel gegen Sandhausen für 10 Euro, eine weitere Karte zu kaufen. Ist das so? Ja. Und äh, ich habe mich dann aufklären lassen, dass es äh, früher wohl häufiger der Fall war, gerade so denn für Leute, die in der Nähe vom Stadion wohnen.
2: Ernsthaft? Ich nie gehört.
3: Ja, gab es wohl äh, früher schon öfters. Also hier, okay. äh, Nando ist ja leider nicht da, der hatte das äh, auch erwähnt. Äh, okay. Dass es früher wohl öfters gab und andere ähm, Twitter-User hatten das dann dementsprechend auch bestätigt.
2: Okay. okay. Aber, nee, habe ja, ich ja
3: also, äh, Nee. Gut, das ist ja auch AG-Sache, aber... Äh, ist schon irgendwie ein bisschen traurig, oder? Ich meine, gut, es ist, ist, ist ja nur in Anführungsstrichen Sandhausen, aber äh, dass man das jetzt schon so, äh, ja.
2: Ah, ist in der Woche, ne? Ja, aber ja, trotzdem, ich, auf wir auf haben eine Pause. Oder so. Stimmt, ja. Ein Mittwochspiel, ne, glaube ich. Okay. Ähm, also bisher muss man ja sagen, also man kann sich aber ja beim HSV über vieles beschweren, aber über eines nicht. Ähm, das ist die Solidarität und die Zuspruch, der, der Zuspruch ähm, der Fans. Das muss man ja mal so sehen. Und das zeigt sich nicht nur in den Mitgliederzahlen, wie sie sich in den letzten ähm, zehn Monaten entwickelt haben. Nach dem Abstieg ähm, ist ja der, der Zuwachs enorm gewesen. Und ähm, es zeigt sich ja auch im Zuschauerschnitt während der Heimspiele bis jetzt, dass Sandhausen ja hier jetzt vielleicht nicht unbedingt die attraktivste Mannschaft ist, wobei es mir fern liegt, Sandhausen in irgendeiner Form zu nahe zu treten. Das wäre auch nicht fair. Ähm, muss ich sagen, kann ich mir, ich, ich habe keine Vorstellung, wie viele Leute zu so einem Spiel kommen, aber ich finde es dann in Ordnung, wenn man irgendwie versucht, noch 5.000 oder 10.000 draufzupacken, mhm. damit auch Sandhausen mal, wie soll ich sagen, vor einer ordentlichen Kulisse spielt. Und ähm, da haben die Jungs ja auch alle Spaß. Also ich würde es
3: absolut begrüßen. Also ähm, ja, du absolut. hast es ja sicherlich auch mitbekommen, äh, was im Hinspiel abgelaufen ist in Sandhausen. Äh, was das da für klasse. die für die äh, HSV-Fans gemacht worden ist. Das war. Äh, ich ja. kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon rede, von rede ja. muss ich ehrlich gestehen. Das also, war so ein cooles ähm,
1: Auswärtsspiel.
3: Du warst da, ne? Selber? Ja, ich war in äh, Sandhausen, ja. Da gab war es ja. Äh, Mega,
1: dir. Ja,
2: genau. Und, Und nein, man, wie
1: man da einfach empfangen wurde, das war einfach ja. richtig nett.
2: Nein, man muss einfach mal sehen, die, die freuen sich auch gegen uns zu spielen, die freuen sich alle bei uns zu spielen und wir nutzen es hoffentlich meistens, das hat ja zweimal nicht geklappt zu Hause, aber meistens auch, alle sind ein bisschen beeindruckt und dann muss man eigentlich in den ersten 20 Minuten zwei Tore machen, bis sie sich akklimatisiert haben, das gelingt halt nicht immer, das wissen wir, aber gegen Sandhausen wird es klappen. Dann, dann ja. hoffe ich mal.
3: Ein, eine Frage ja. habe ich jetzt doch noch mal, äh, ja, bevor wir dich dann äh, dementsprechend... Ich habe ja noch... genau. ja, ich, ja.
0: Ich hab gleich auch noch eine Frage. Und, ja, und, gerne, und, gerne. und zwar ist es ja, ja
3: so, der äh, Supporters-Club ist ja im e.V. Äh, angegliedert. Ja. Und äh, es gab ja gestern und äh, was auch heute noch fortgesetzt worden ist, äh, die äh, Zusprüche, die, die, wie nennt man das hier, für, äh, für die, die Moderatorin vom ZDF,
1: Nazi-Raus-Geschichte.
3: Genau, da gab es diese, so. wo, der, wo der, bei Twitter der Hashtag Nazis raus verwendet worden ist. Der war gestern, glaube ich, zehntausende Male ist der äh, geschrieben worden mit, mit Hashtag, ohne Hashtag und so weiter. Mhm. Es haben sich auch einige Bundesligisten aus der ersten ja. und zweiten Bundesliga beteiligt. Ähm, ja. Leider der HSV nicht. Ich weiß, mhm. dass das macht der HSV da, da sehr viel in, in äh, dieser Hinsicht. Ähm, auch mit, mit äh, Integration und so weiter. und, ja, und ja, ähm, Inklusion, alles dazu gehört. Ja. Genau, steht ja auch in der Satzung äh, alles mit drin. Äh, soll ja jetzt auch nochmal geändert werden, um, um es nochmal äh, zu konkretisieren und so weiter. Jawohl. Aber ausgerechnet bei dieser Aktion, die ja damals gestartet worden ist von... Ähm, oh. äh, Helft mir doch mal... Ähm, ähm.
0: Babelsberg, oder Von was?
3: Babelsberg, genau. Äh, Nazis raus aus ja. dem Stadion. Hat sich der HSV leider nicht beteiligt.
0: Okay.
3: Ähm... Ich habe auch hier und da immer mal nachgefragt und, und da ging das dann auch teilweise, ist mir jedenfalls erzählt worden, dass es so ein bisschen auch eine finanzielle Geschichte ist, weil man da in Vorleistung treten muss, wenn man da die T-Shirts bereitstellt zum Verkauf und ein Teil geht ja okay. dann dementsprechend auch an die Organisation und das ist leider nicht der Und ich finde das sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja. Ähm, es sind zwei Wörter und... Ähm, ja. Ja, ja, eigentlich kann das ja nicht, nicht so, so schwer fallen, sag ich mal, die beiden Wörter dann auch einfach mal zu schreiben. Es haben sich, wie gesagt, also aus der ersten Liga sind ja jetzt fünf Leute, haben, äh, fünf Vereine haben das, glaube ich, jetzt getwittert, aus der zweiten, zwei oder drei. Also es mhm. ist, äh, ja, ist schade. Ähm, Sehr schade. Ja. Es geht ja, deswegen,
0: einfach um ein Statement, ne? Genau. Ja, einfach
3: ganz einfaches Statement. Ich hätte es schön gefunden, wenn, wenn auch mein HSV sich da irgendwo beteiligt hätte. Ähm, ja, es muss kein großer Satz oder, oder Erklärung sein, nee, sondern einfach okay. nur, nur dieser Hashtag. Ähm, unsere Freunde übrigens auch, mit denen wir ja ver verbandelt sind, sage ich jetzt mal mit, äh, aus ja. Bielefeld und Hannover, haben es beide gemacht. Ja. Und ja. Ähm, aber was ich. ich was ich sagen wollte, ähm, das ver äh, gibt es ein Verhältnis äh, von, von dir zum äh, Supporters Club? Äh, du hast ja drei Jahre, sage ich mal, mit denen auch zusammengearbeitet. Ähm, ja, klar. Ist, ist es so, dass, dass, dass man die vielleicht auch finanziell ein bisschen mehr unterstützen könnte?
2: oder sollte also ich, ich, im, Im Endeffekt
3: ist das die größte Abteilung beim HSV. Ne? Also ich könnte
2: jetzt äh, wahlkampftechnisch natürlich sagen, wenn ich am 19. gewählt werden würde, würde sich das ab dem 20. schlagartig ändern. Nein, das, Aber, nein, das wäre ich, ja... Äh, das würde ich natürlich nicht, äh, nicht, nicht machen. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen. Ich habe eine klare Position und ich persönlich eine klare Meinung und eine klare Position zu, ich sag jetzt mal, diskriminierenden, verachtenden, menschenverachtenden Themen im Allgemeinen. Mhm. Das hat auch nichts mit Parteizugehörigkeiten zu tun. Das hat in keinem Umfeld und auch nicht im Sport und auch nicht beim HSV irgendwas verloren. Und da würde ich äh, konsequent und radikal durchgreifen. Das mache ich auch sonst, wenn das an irgendeiner Stelle irgendwo zutage tritt. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande. Es gibt ja auch einen entsprechenden Antrag auf der Mitgliederversammlung ähm, von Peter Gottschalk, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe. Und ähm, den äh, werde ich zu 100 Prozent unterstützen. Ja. Aber das nur dazu. Äh, andere Frage, klar, Supporter, Abteilungsleitung ähm, kenne ich aus meiner Präsidiumszeit alle sehr gut. Wir haben sie sehr, sehr intensiv und auch sehr konstruktiv, auch kritisch gerieben, aber konstruktiv und gut und vernünftig zusammengearbeitet. Wir haben das große Glück im e.V., dass die Beiträge der Supporter, ansonsten wären wir ja beitragsmäßig auf die sporttreibenden 8000 angewiesen. So haben wir 86.000 oder 88.000 mittlerweile. Das ist natürlich für den e.V. komfortabel, weil er eine andere Einnahmesituation hat. Und sicher kann man das ein oder andere in der Richtung noch ein Stück weit sozusagen reinvestieren in bestimmte Themen. Aber ähm, das müsste man mit der Abteilungsleitung mal im Detail besprechen. Wir haben wir es immer so gehalten, dass wir gemeinsam ein Budget erarbeitet haben. Da waren die Themen drin, die auch aus der Abteilungsleitung heraus vorgeschlagen worden sind. Dann haben wir ein bisschen gerungen, so wie das üblich ist, um Themen, um Geld, um hoch, um dick, um dünn und haben irgendwann Etat verabschiedet und da war es dann. Und innerhalb dieses Rahmens hat sich die Abteilungsleitung mit allen Themen, die hinten dran hängen, dann bewegen können. So haben wir das gehandhabt. Und damit sind wir gut gefahren. Hm. Ja,
3: kann ich auch ja. bestätigen. Ist mir auch von dem einen oder anderen, mit dem ich auch Kontakt habe, bestätigt worden, dass es damals ein gutes Verhältnis gab. Ja. Und, äh, das ist so.
0: Das ist so. Viele, du oh, hattest oh. auch noch was. Ja, also das ging ganz genau in diese Richtung okay. äh, hier mit, dem, mit der Diskriminierung. Ich wollte fragen, was ja. du von dem Antrag hältst Ja. und ich wollte anregen, dass man, also der HSV macht eine ganze Menge äh, äh, intern, also in dem Bereich. Also man, man sagt, also äh, wir dulden nichts und so weiter und so fort. Was ich mir wirklich vom HSV mehr wünsche und das geht für den EV wie für die AG, dass man auch mehr nach außen tritt und ja. das, das ist nämlich eben auch diese Geschichte mit den, mit den äh, hier Nazis raus aus den Stadien äh, und, und all solche Sachen, dass man, dass man das nach außen trägt, denn, denn der HSV hat ja eine Strahlkraft und ja. dass man die in diesem Sinne positiv nutzt, das würde ich mir wirklich wünschen.
2: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Also sehe ich auch so, kann ich jetzt natürlich gar nicht weiter kommentieren an der Stelle, ist auch klar,
0: Nein, ist klar. aber sehe
2: ich auch so, Me meine Haltung... Äh Dazu.
0: Deine, deine Haltung hast du ja gerade eben offengelegt und, no, und das wäre der erste Teil der Frage gewesen.
2: No, und, cool.
0: und das Zweite ist eben mein, mein Wunsch, mein, meine Anregung. Falls du Präsident wärst, würde ich mir wünschen, dass du dich dafür einsetzt. So, ja. brauchst, du, brauchst du nicht ja oder sonst irgendwas zu sagen? Ja, ich das sage ist ich einfach zu. Nein, das ist, also das ist
2: für mich eine Selbstverständlichkeit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das ist ein Thema komplett unabhängig vom Hamburger SV. Das muss ich ja. ganz klar sagen. Also ich kann das ja mal so erzählen hier, wir sind ja quasi unter uns. Ich beschäftige jetzt bei, bei mir in meiner Firma über 30 Nationalitäten. Und ich habe natürlich mit einer Vielzahl an, an interkulturellen Themen auch zu tun. Und ähm, insofern bin ich das einfach kraftberufswegen schon gewohnt, alles, was menschenverachtend oder diskriminierend ist, zu unterbinden. Und das ziehe ich radikal und konsequent durch. Und das würde für mich keine Rolle spielen, ob das im familien, privaten oder im Firmenumfeld ist, genauso wenig wie beim Hamburger SV oder sonst irgendwo. Das hat einfach da nichts verloren. Punkt. Genau. Deswegen kann ich das zusagen, weil das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also Wer, wer das zu seinem Wahlkampfprogramm macht, muss ich sagen, sollte
0: dann besser zu Hause bleiben.
2: Sehe ich ja. so. Ganz trocken. Ja.
0: Ja, äh, ich, mir ging das jetzt ja einfach nur um... Ja. Also, dass äh, also das, das alles... Äh, der, der HSV macht da viel, das weiß ich. Also, der, ja. der, die, die sind da ganz sauber. Da möchte ich überhaupt nichts auf meinen HSV oder auf unseren HSV kommen lassen. Aber äh, eben, äh, wo das dran fehlt, das ist das nach außen tragen äh, und äh, solche Aktionen mit der Raute unterstützen. Mhm. Genau. Äh, das 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 äh, fehlt mir so ein bisschen äh, ja. und, und äh, denn wie gesagt, also die Raute der HSV hat ja eine Strahlkraft in dieser Beziehung. Und, und die kann man nutzen für sowas. Genau. Das, das, das würde
3: ist ja auch wünschen. positive Eigenwerbung und
0: äh, ja, das kommt noch kann, man, dazu.
3: kann man beides miteinander verbinden. Ja, ich würde ja. sagen, ähm, ich das, ist es ist spät. Äh, sei dir aber trotzdem das, das letzte Wort nochmal äh, gegönnt. Also wenn ihr noch irgendwas auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest. Äh, ja, raus damit
2: würde ich sagen. Also ich muss sagen, mir hat das jetzt sehr viel Spaß gemacht. Die äh, ja, gute Stunde jetzt ist ähm, wie im Fluge vergangen. Ich würde auch ähm, gerne noch weitermachen. Vielleicht können wir es ja bei Gelegenheit mal wiederholen. Muss ich ja. Ja wissen. Ich, ich wünsche euren Podcast, Podcast, eurer Veranstaltung weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal live und persönlich austauschen können. Danke. Also, also,
3: ja, vielen Dank äh, für den Besuch. gerne. Und also, ich werde auf alle Fälle am, am 19. Bei, äh, da sein und äh, vielleicht hat man ja die Möglichkeit, ein, zwei Minütchen da äh, mal miteinander zu sprechen. Ja, nur wenn du richtig willst, ist auch klar. <lacht> 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 ja, ich kann ja, am das 19. Lang lang. Das, liegt so. ja, das liegt, ob das jetzt geheim ist oder nicht, das liegt ja im, im, in der Hand des Wahlleiters, ne? Absolut.
0: <lacht> ich ich denke, wenn, ein, wenn eine geheime Wahl fordert aus, von den Mitgliedern, dann muss geheim gewählt werden, oder?
2: Ja, was heißt geheim? Also entweder, nee, es wird ja sowieso geheim gewählt. Ne? Also Entweder machst du ein Kreuz auf dem Zettel, das kannst du jetzt deinem Nachbarn zeigen oder nicht, aber grundsätzlich macht man das ja nicht. Oder aber es wird über elektronische Geräte abgestimmt, so wie wir das aus der Vergangenheit ja auch kennen. Hm. Ja, ja. ja.
3: Aber wie gesagt, ich habe da auch kein Problem mit. Aber ich höre mir das, wie gesagt, nochmal an jetzt die Tage. Und äh, ja. ich möchte mich da jetzt auch noch nicht festlegen, muss ich sagen. Ich war, äh, muss nur sagen, jetzt äh, für die 60 Minuten, das war äh, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und ja, die, die Zeit verfliegt dann einfach. Ja, das und, stimmt. Und, äh, ja. ja, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und ja, ähm, ja alles Gute dann äh, für die Wahl am 19. würde ich sagen. genau ja.
2: ganz lieb. Einen Ein schönen
1: Abend. Danke
2: sehr. Ach, Prima. Viel
1: Spaß beim Neujahr zum Dank. Danke. Genau. Oh,
2: tschüss Bis dann. Tschüss
1: Bis dann. Okay. Tschüss. tschüss.